0: Velkommen til øh, Åbent Samråd, og også til øh, dem, der er her som, øh, som gæster til Miljøministeren og, øh, og embedsmænd. Øh, det er et åbent øh, samråd, og det handler om øh, øh, uldespildevand fra øh, Norge. Spørgerne er Søren Ege Rasmussen og Sacha, fra Enhedslisten og Sascha Faxe fra Alternativet. Øh, vi er lidt udfordret af, at samtidig med, at vi har det her øh, samråd, så skal ministeren også i salen og besvare spørgsmål. Så øh, forslaget det er, at vi gør sådan, at øh, hvad hedder det samråds, øh, indkalderne får mulighed for at motivere samrådet, og ministeren får mulighed for at øh, give øh, svar. Og så holder vi en pause, ministeren går i salen, og så genoptager vi samrådet efterfølgende. Ja, men øh, jeg vil starte med at give ordet til øh, Sascha fakte, fra Alternativet i forhold til at motivere samrådet. Værsgo, Sascha.
1: Tak, og først tak til ministeren for at finde tid i en ret travlt kalender, øh, og så tænker jeg, at der er jo nok nogen af jer, der lytter med ud, så derfor så vil jeg lige lave en indledning, hvor vi lige får opsummeret, fordi det her det er langt fra det første samråd, vi har om emnet, så, så lige give en kort indledning, øh, fordi det handler dybest set om, at vi har et havmiljø i Danmark, der er fuldstændig trængt. Den økologiske tilstand er alarmerende. Det har ministeren også selv været ude og nævne flere gange. Så den tror jeg ikke er til diskussion. Det, der så er det er også, der ligger i det her, det er, at man må ikke udlede mere til de områder, der i forvejen har en grænseværdi, der er overskrevet. Det er sådan baggrunden for det. Helt konkret så øh, står vi med i Søsund nede ved Skelskør, hvor, som er øh, meget hårdt presset over mange års udledninger, og som også er blevet forsømt øh, gennem tiden af Slagelse Kommune, som havde øh, godkendelsesmyndigheden dengang. Så, så og Det havde de også, da vi startede på det her for godt et år siden, med de første samråd omkring det her. Efter at vi har snakket frem og svage i godt et år, så den 12.12. 12. der indkalder ministeren også til et møde, og bagefter til et pressemøde, hvor han på pressemødet erklærer, at importen af norske spildevand er stoppet. Og at siger også i samme ombæring, at man vil undersøge de, og gå i dybden med de eksisterende andre importtilladelser for at se, om de, man kan gøre det samme. Efterfølgende så viste det sig så ikke at holde stik, at hverken på den ene eller den anden, nemlig at der stadig blev importeret norsk spilvand og at tilladelserne ikke vil blive revurderet. Ministeren har siden været ude og beklage udtagelsen om genvurdering af tilladelserne, men det ændrer ikke på, at der stadig kommer tonsvis af giftig spildevand gennem import til Danmark og i delvis renset eller optøndet tilstand, med, og det bliver øvrigt optynet med rent drikkevand, hældes ud i vores, i forvejen, terminalhavmiljø i A Og det er baggrunden for, at vi har indkaldt til det her øh, samråd i dag, hvor vi har spurgt ministeren sådan i, i korte træk om, og, kan vi finde hoved og hale i, hvad, 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 hvad der er blevet sagt til offentligheden og, og, og i forhold til at måske gøre noget andet, end det, der er blevet sagt. Og så på en afklaring på, som den anden del af det, hvordan at om, om det danske havmiljø simpelthen er det vigtigste hensyn i det her, om vi ikke kan finde en måde sammen at få stoppet de andre importtilladelser på. Så og øh, hvis du ikke har hørt indledningen af det her, så er det sådan lidt teknisk, hvor vi bliver afbrudt undervejs og holder 20 minutters pause, og det kan også være, at der bliver lidt teknisk undervejs. Håber, jeg håber altså virkelig meget, at der bliver lyttet med derude, så det er en opfordring. Jeg tillader mig at tale ud af rummet her og sige, jeg håber, at folk kigger med derude, også på den anden side. Jeg vil lige for en god ordens skyld læse de to spørgsmål op, som vi har sendt. Udvalget har bedt Miljøministeren redegøre for, hvorfor der stadig importeres oliespildevand fra Norge, når ministeren før jul indkaldt til pressemøde med budskabet om, at citat, importen med norsk spildevand stopper, og det stopper fra og med i går. Citat, slut. Udvalget har herunder bedt ministeren redegøre for, at ministeren til sydenladende har fejlinformeret offentligheden med hensyn til omfanget af genoptagelsen af vurderinger af importtilladelser. Derudover har udvalget bedt ministeren redegør for, om alt nuværende spildevand først og fremmest er vurderet med baggrund i et ønske om at passe på dansk havmiljø, og redegør for, om ingen af de nuværende importtilladelser kunne trækkes tilbage med baggrund i de nye administrationsgrundlag.
0: Godt. Tak for det. Så giver vi ordet til ministeren til en besvarelse af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
2: Ja. Det her det er jo en sag, der den har kørt jo i flere år, i mange, mange år. Det er en sag, der betyder meget. Selvfølgelig for de lokale, I skal og det område, men altså også for alle her i lokalet, og også for mig selv. Det er en sag, jeg har, øh, brugt, vi har brugt i ministeriet mange, mange kræfter på, og den her tale skulle også gerne vise de skridt, der er taget, og det, vi altså har lykkes at få ændret, som er substantielt. Og hvorfor er den vigtig? Det er fordi, det er en væsentlig sag, som har direkte indflydelse på vores havmiljø. Så det er ikke kun en symbolsag, det kan det også være, eller en politisk sag, det er det helt sikkert, men det er også en sag om vores havmiljø. Og den handler jo om som IV, at virksomheden, der nu hedder IWS, tidligere hed den jo RGS, den del af den konsum, men nu hedder den altså IVS, Ifølge Miljøstyrelsen har de importeret spildevand fra den norske olieindustri siden 1997. Siden 1997. Så har de renset det, og så har det udledt resten i det vand, som hedder Aasø-sund. Det er på kanten er Smålands farvandet nede på de kanter der. Så det er altså siden 1997. Det er også rigtigt, at siden næsten siden dengang, i hvert fald i mange, mange år, har der været lokale protester, vi har nogle gange siden i dag, som har gjort en kæmpe indsats. Tak for den. Men man har alligevel fortsat med operationen trods lokale protester, og så er det meget, meget vigtigt, nu bliver det allerede nu teknisk, og det beklager jeg, men det, det er vi nødt til at gøre, øh, at under den klassificering, som er nyttiggørelse. det er den klassificering, man har brugt til at importere spildevand med, med lavt olieindhold fra norsk olieindustri, på en gammel miljøgårdkendelse fra kommunen, så har man så udledt resterne i det her farvand. Derfor er det en kæmpe arbejde, som har resulteret i, at vi i det seneste års tid har taget væsentlige skridt i den helt rigtige retning for at få det her minimeret, ordnet forhold og også for for noget vedkommende helt stoppet. Tilbage... Det det første sådan store punkt er, at vi tilbage i juni 2023 i Miljøministeriet selv kom med en ny juridisk vurdering af, hvordan EU's regler for nytiggørelse, altså det her princip, skal tolkes i den her slags sager. Og hvordan kom vi frem til den? det, Det gjorde vi jo på baggrund af en indgående dialog, som jeg selv har haft med EU's Miljøkommissar, og vi på embedsmandsplan har haft med kommissionen. Og det har jeg orienteret udvalget om. Det gjorde jeg i juni, præcis omkring, da vi, da vi udkom med den her nye juridiske vurdering. Og det er man nødt til at have, for at kunne gå videre. Den kom så i juni. På den baggrund af den her nye juridiske vurdering, der bad jeg Miljøstyrelsen, som jo er den ansvarlige myndighed, om at gennemgå de relevante importtilladelser. Og Miljøstyrelsen gjorde det, og på det grundlag fandt man øh, man fandt grundlag for at genoptage to konkrete importtilladelser om spildevand med lavt olieindhold til IVS. I forlængelse af den juridiske vurdering, der udarbejdede Miljøstyrelsen et nyt administrationsgrundlag. Og helt operativt set må man sige, at disse udgør en væsentlig opstramning af praksis vedrørende import af olieholdet spildevand til Danmark. Jeg er glad for, at det blev nikket, for det, det tror jeg, der er uden for en tvivl, at det er sket. Det nye administrationsgrundlag blev præsenteret for udvalget ved en teknisk gennemgang i slutningen i august øh, sidste år. Så det var altså fra juni så til august, så når vi så til december, fordi midt i december var Miljøstyrelsen så klar med deres afgørelse i de her to nævnte sager, de genoptagende sager, som man har genoptaget på baggrund af det nye administrationsgrundlag. Og derfor inviterede jeg udvalget til et møde den 12. december, og det var på det møde, at Miljøstyrelsen gennemgik sagen, fortalte at de to tilladelser hos IVS til import af olieholdt spildevand fra Norge var ugyldige. Og samme budskab blev efterfølgende præsenteret på et pressemøde, også selv som pressemeddelelse. Det var en væsentlig afgørelse, for den betød, den var væsentligt politisk og øh, på alle måder, men miljømæssigt var den væsentlig. Den betød, at vi reducerede den maksimale mængde spildevand, som IVS potentielt kunne importere på det tidspunkt med op til 80 procent. Med op til 80 procent. Betyder det så, at al import til virksomheden stopper? Nej, det gør det ikke. Men det betyder, at den import, der var mulig på baggrund af de to tilladelser, den blev stoppet. Jeg er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at der er nogen, der fremfører, at jeg og mit system, Miljøstyrelsen, skulle have givet det indtryk, at vi fik stoppet al import af olieholdte spildevand fra Norge. Der vil jeg godt sige, at på mødet den 12. december, der fremgik det eksplicit af Miljøstyrelsens præsentation, at det handler om to konkrete tilladelser, og at der også fremover ville være tilladelser til import af olieholdt spildevand, blandt andet fra Norge, Sverige og Tyskland. Det fremgår også af de plancher, som blev gennemgået på mødet, og som er blevet oversendt til miljøoverførende, og det fremgik også af ministeriets pressemeddelelse på dagen. Og på det omtalte pressemøde, som der, der, der nævnes også her, der sagde jeg meget tydeligt, at Miljøstyrelsens afgørelse betyder, og jeg har modtaget en transkribering fra Danmarks Radio, som har transkriberet pressemødet, og Jesper Tynel, journalisten, der har lavet historien, har sendt, eller har sendt til mig en transkribering af pressemødet, så jeg læser jeg op fra Jesper Thunels transkribering af pressemødet, hvor jeg siger, at transport, citat, transporten med norske olieskib på de her to tilladelser, den stopper, og der kommer ikke flere skibe på de her tilladelser. Citat slut. Nogle af de allerførste ord, der sagt på det pressemøde. Jeg har kun interesse i, at den her sag bliver løst på den bedst mulige måde for vores alt for pressede havmiljø. Og jeg gør mig derfor meget umage med netop at kommunikere præcist og udførligt om den strategi, vi følger på den konkrete sag. En strategi, som vi er enige om, har brugt frugt, har kommet med konkrete forbedringer. Og af samme grund har jeg også løbende inddraget og orienteret jer her i Folketinget i udvalget om udviklingen i sagen. Men så kan man ud over det, så kan man jo også spørge, men hvorfor stopper vi ikke bare de importilladelser? Og det kan vi desværre ikke. Og det kan vi ikke fordi vi er nødt til at følge den gældende EU-ret. Og den ret, der vi skal læse og vi skal overholde her, det er EU's transportforordning. Og udgangspunktet i den er at spildevand til nyttiggørelse kan transporteres til behandling i hele EU, hvis der er anlæg godkendt hertil. Formålet med de regler det er at styrke det indre marked for affald og sikre at mest muligt bliver nyttiggjort også hvis det betyder at det skal overføres på tværs af EU og EØS landene og selve den overordnede tanke den er nok svær at være imod altså at vi prøver at nyttiggøre vores affald og selvom du ikke kan gøre det i dit eget land hvis et andet EU land kan gøre det, så kan man da gøre det der det kan jo sådan set give god øh, øh, overordnet mening men det er jo mødet med virkeligheden man skal teste teste det. Øh, og hvad giver ordningen også mulighed for? Jamen EU's transportforordning giver også mulighed for, at et land kan gøre indsigelse mod import til nyttiggørelse. Altså sige nej tak til importen. Og den mulighed har jeg bedt Miljøstyrelsen om at gøre maksimal brug af fremadrettet. Det er ikke en mulighed, man har brugt tid Den gør vi maksimalt. Som jeg har i hvert fald orienteret. Uh, om det, har man ikke været noget, man har brugt hittil. Jeg mener også, det er vi fik på vores møde forleden. Uh, men uh, den mulighed, jeg har bedt Miljøstyrelsen gøre brug af, maksimalt fremadrettet. Betyder det så, at man kan gøre brug af den? I alle tilfælde? Nej, det gør det ikke. For at kunne gøre indsigelse efter transportforordningen, der er der nogle kriterier, som er beskrevet, som skal være opfyldt. Og i Miljøstyrelsens administrationsgrundlag for indstillelses muligheden, der er det præciseret og der er fokus på at gøre indsigelser mod importer, hvor miljømæssige betragtninger taler herfor. Det gælder for eksempel, når spildevand efter rensning ender med at blive udledt til det danske havmiljø. På den måde tager vi i vores administration af EU-reglerne særlig hensyn til, at vi skal passe bedre på vores i forvejen pressede havmiljø. Som jeg orienterede jer om på den tekniske gennemgang, vi havde før vinterferien, så er Miljøstyrelsen nu i gang med at gennemgå samtlige gældende importtilladelser med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at genoptage flere tilladelser til fornyet sagsbehandling. Der var jo selv om en gennemgang med et bredere sigte, end det der var på spil i forhold til de to genoptagende importtilladelser til IVS. Det, de det drejede sig alene om oliesager. Nu kigger vi altså mere bredt på det. Og gennemgangen skal afklare, om der er oplysninger i nogle af de gældende importtilladelser som giver anledning til at genoptage sagsbehandlingen, set i lyset af Miljøstyrelsens ny administrationsgrundlag. Vi har i alt 215 gældende importtilladelser til danske virksomheder, altså mange, mange andre, og også en IVS. Det er et stort arbejde. Jeg ser frem til at høre resultatet af det, og jeg kan også til at det vil Folketinget selvfølgelig også udvalget her selvfølgelig også få en grundig gennemgang af. Udover importen, så har vi også en række andre tiltag, der også arbejdes på i forhold til den konkrete Virksomhed, altså Lad os prøve at komme tilbage til IVS. Fordi Miljøstyrelsen har gang i en stor gennemgang af hele virksomheden. Og det følger af, at staten, det gjorde vi her i efteråret, overtog ansvaret for for miljøgodkendelsen til virksomheden. Og revurderingen af denne, det var tidligere Slagelse Kommune, der havde det ansvar. Miljøstyrelsen har derfor givet konkrete indskærpelser og påbud på baggrund af et tilsynsbesøg hos virksomheden. Så vi har taget væsentlige skridt i den her sag. Vi reducerede den maksimale mængde spildevand, som IVS potentielt kunne importere på det tidspunkt med op til 80 procent, og Miljøstyrelsen har givet flere påbud og indskærpelser i forhold til virksomhedsdriften. Men selvom vi har taget store skridt, som jeg mener udtvetydigt er i den rigtige retning, så er vi langt fra færdige med den her sag. Og jeg kommer til at få den her sag helt til dørs, præcis som jeg gjorde fra starten af selvfølgelig med aspekt for, hvad der er hjemmel til og overholdelse af EU's regler det skal vi jo alle sammen gøre, det skal jeg selvfølgelig også sikre at vi gør i Miljøministeriet derfor ser jeg frem til igen til sommer og mødes med miljøordførende, hvor jeg vil give en fornyet opdatering af sagen, som jeg også har tilgængivet på vores møde her sidst før, før vinterferien. Ja, tak det.
0: Tusind tak for det så holder vi pause i samrådet og genoptager det, når ministeren har været i salen Godt. Velkommen tilbage til øh, det her øh, samråd. Vi er øh, nået til øh, spørgsmålsdelen, øh, og jeg giver øh, ordet til øh, Sasha Faxe i første omgang. Værsgo, Sasha. Undskyld.
1: Du er ikke den første. <laughs> Øh, jamen tak til ministeren for, for gennemgangen, og jeg tænker ud fra det, ministeren siger, at vi lader semantikken om hvem sagde hvad og hvornår ligge, fordi altså, jeg hører en, en oprigtig interesse i at informere og, og, og noget andet sted hen sammen. Så derfor tænker jeg faktisk, lad os, kunne vi ikke måske få det her samarbejde at finde ud af, om vi sammen kan finde ud af at, at få lukket de her importtilladelser altså, i allerbedste fald også for, for udledninger, fordi da vi sidste år var i gang med øh, nogle af de første samråd, der, der var meldingen jo fra ministeriet også, at der var ting, vi ikke måtte for EU. Og sammen fik vi jo afdækket, at man godt kunne gøre noget, som blandt andet jo har ført til de to lukkede øh, tilladelser, men også til, at øh, styrelsen har overtaget Miljøgodkendelsesdelen. Og der er ligesom to veje at gå ind i det. Den ene er at, at kigge på tilladelserne, og den anden er at kigge på udledningsdelen. Øh, hvis vi nu går direkte til udledningsdelen, så hvad hedder det, fordi det er jo egentlig det, der er målet i sidste ende, det er, at vi ikke ødelægger Aarhus mere end, end højst nødvendigt, så har, øh, har vi alle sammen modtaget en vurdering fra Elmar margrete Basse, som vi jo har hørt fra, fra tidligere, øh, som siger, at det er hendes vurdering kan der sagtens meddeles et påbud med hjælp i Miljøbeskyttelsesloven paragraf 41 styk 1 og paragraf 41b stykke 1, som kan begrundes med, at der er overskridelser af miljøkvalitetskraverne for nogle miljøfarlige stoffer i Aarhus øhm, og og at, 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 at det måske endda burde have været gjort med indskærpelse fra kommunen tidligere. Så, altså, med andre ord, vi har en grænseværdi på en masse stoffer, øhm, som... som er overskredet Derfor er loven sådan, at man ikke må udlede yderligere til samme ting, og det burde man i den her, hvad hedder det, lov kunne gå ind og allerede give påbud om at stoppe i morgen ifølge hende. Hvad tænker ministeren om det? Tak for det, så er det ministeren.
2: Ja, hvis det Jeg har ikke selv fået de paragrafer fra Elmrede Basse, men jeg kan rette sige, at det er det er en af de eksperter, jeg selv selv vægtet højt, og det er for, hvis jeg pris på, så vi kan få sættet det over i ministeriet og til styrelsen, fordi vi tager det altid meget seriøst, når eksperter, de sætter deres viden til rådighed for os. Eh, og derfor, ja, jeg har ingen, simpelthen ingen, jeg har ingen mulighed for at, at, at gå ned i sådan paragraf äh, 41 øh, diskussioner i, øh, og, og vurderinger fra, fra eksperter øh, men det, jeg kan fremføre, det er det, som øh, Miljøstyrelsen og ministeriet har oplyst mig, nemlig, øh, altså for det første, de aktiviteter på virksomheden, som skal indstilles eller lukkes, de skal lukke og bliver lukket. Øh, selvfølgelig på et ordentligt grundlag, der skal være øh, lovhjemmel til det, når vi gør det. Det mener vi alle, og ved vi alle. Og det er jo også netop det, Miljøstyrelsen nu arbejder på med revurdering af miljøgodkendelsen. Øhm, det er jo også sådan, og det ved vi også her i Folketinget, at det ikke er muligt for en myndighed i Danmark bare at lukke en virksomhed fra den ene dag til den anden. Men opstår der behov for at foretage umiddelbart indgreb over for virksomheden, inden Miljøstyrelsen er klar med en revurderet miljøgodkendelse, jamen så vil styrelsen sikre, at det sker løbende. Det er jo sådan en praksis, man så også arbejder med, og det er jo det, vi kan se nu, at mens Miljøstyrelsen er i gang med at lave det grundige arbejde med en revurderet miljøudkendelse øh, til erstatning for den gamle, som man altså åbenbart har opereret på øh, så lang tid, øh, jamen, øh, så har styrelsen jo også givet påbud og indskærpelser, øh, og har jo også meddelt til ordførerne i Folketinget, at at styrelsen også vil igen tage på et øh, tilsyn hos virksomheden for at øh, se, hvor op- det går med at overholde blandt andet se, går med overhold overholde de påbud. Og det handler jo om påbud, og, og det er både om jordforurening og vandforurening og de her laguner og luftforurening også. Så der er, det er et bred, bredt spektret det arbejde, der sker, mens man revurderer medgokendelsen. Um, det er jo også sådan, at vi i Danmark har jo brug for, ligesom alle lande har brug for, at vi skal have virksomheder, der kan håndtere vores eget spildevand. Vi kan jo ikke eksportere det til, altså vi er nødt til at håndtere det, vi har virksomheder i Danmark, som også skal kunne of, vi har rensings, Altså, Vi vi bruger alt sammen i, i vores husholdninger spildevand. Vi skal rense det bedst muligt, men vi er også nødt til at kunne håndtere det på bedst mulig måde. Og altså på nuværende tidspunkt, der er det ikke Miljøstyrelsens vurdering at der er det fornødende grundlag eller miljøfaglige begrundelse for en fuldstændig nedlukning af IVS' drift. Det er den vurdering, som Miljøstyrelsen har, det handler blandt andet om proportionalitet. Men det er Miljøstyrelsens vurdering, jeg taler om her. Og det er jo ikke første gang, det kan jeg, godt, kan jeg, jeg kan jo ikke afvise, at der kan være en faglig uenighed her. Det er der selvfølgelig, når man spørger forskellige eksperter, så er der tit en uenighed. Miljøstyrelsen skal selvfølgelig, det, de kommer med, skal jo gerne kunne holde i eventuelt retssager og andet, så, men, men det er altså deres vurdering, som jeg er nødt til at lægge til grund for det, for det arbejde, og så stoler jeg stole på selvfølgelig. Men også sagt, bare så gentage, at når der er eksperter, der kommer, her var der jo sådan set jo eksperter, det var vel egentlig Elmar Grene med flere, som startede med at kigge på den her sag med nye øjne, tilbage i december eller januar måned 2000, januar 2023, hvor vi så havde både samråd og møder, og vi kastede skraften i det, jeg mødtes med... med og vi fik det, rykket det trods alt så langt, som vi har rykket det. Så derfor er det, jo, viser det bare, at det er meget med at lytte, når der kommer kloge ord og rapporter fra, fra eksperter. Og så må man se, om de har ret 100% eller om det kan være med til at rykke noget i hvert fald.
0: Tak for det. Så er det Søren Ægge Rasmussen. Værsgo.
3: Ja, tak. Men nu sagde ministeren jo i sin besvarelse, at man kan sige nej til import... Øh, fordi vi skal passe på miljøet, hvis der ligesom var en miljøbegrundelse omkring det. Jeg har noteret mig, at, det til, det er, at Miljøstyrelsen har, har i gang sat en gennemgang af virksomhedens aktiviteter, men mest på land, og at man der er gået i gang med øh, at, at udstede påbud og indføre indskærpelser. Men det er jo ligesom en side af sagen. Det, som vi øh, nu øh, har fokus på, det er jo ikke kun importtilladelserne. Det lyder som om, at dem kan vi ikke bare lige stoppe. Så kan virksomheden jo rense løs på det spildevand inde på deres matrikel, og det kan de få tilsyn på. Men hvis man så ser på, hvad der udledes bagefter, så hvis det ikke er helt rent spildevand, som der kommer ud fra virksomheden, så er det det, vi påpeger, at så er der en mulighed. Der har været en sag fra et regnvandsbassin ved Bygholm Å i Horsens, hvor man kom frem til, at der var miljøtilstanden i Bygholm Å så dårlig, at man ikke ville tillade, at der blev tilført korver ud i det vandløb. Og som kigger på den her aktuelle sag, så har vi altså en miljøtilstand ude i Aresund, hvor at, at, at vandmiljøet ikke kan tåle, at der bliver tilført flere giftige stoffer. Og det er jo derfor, at jeg synes, det er relevant at få klart undersøgt, om Miljøbeskyttelsesloven paragraf 41 stykke 1 og paragraf 41b stykke 1 om den kan anvendes til, at ministeren kom frem til at lave et påbud, som medførte, at man ikke længere kunne udlede spildevand. Det synes jeg, det hjørnet af sagen, som jeg synes er meget væsentligt, fordi vi skulle gerne komme frem til noget, hvor vi øh, varetager havets interesser bedre, og det hører jeg, at ministeren også er interesseret i. Så vi sidder egentlig bare her og forsøger at hjælpe ministeren til at gribe hårdere ind øh, og få stoppet den forurening. Og hvis ikke man kan stoppe importtilladelserne, er det så ikke korrekt, at så kan man være mere restriktiv ved hvad der ikke må ud i havet.
0: Tak for det. Så er det ministeren.
2: Ja, men det sidste. Jeg oplever også, at vi er på sammenhold. Og jeg synes, at vores samarbejde har jo i hvert fald gjort, at der er kommet en del gennembrud i den her sag. Den er slet ikke løst endnu. Det er den ikke. Men der er kommet en, vi er vi nået en stykke af vejen. Og det, jeg nævnte om, at jeg har bedt Miljøstyrelsen om at gøre maksimal brug af muligheden for at gøre indsigelser øh, mod import af affald til nyttegørelse, hvis der er miljømæssige betragtninger, der taler for det. Det vil sige, det er aldrig... Nu har jeg lige tjekket op, mens jeg har lige fået folk op, mens jeg var, øh, mens jeg var i, i Folketingssalen. Og det var... Øh, det er ikke noget, Danmark har gjort før. Så det er et nyt land. Det er endda også sådan, at det er ikke noget, der er kendt i EU-kreds. Og der man går foran her og sige, det kan vi altså sige nej til, og gøre brug af den her. Og det har vi besluttet at gøre maksimalt inden for de rammer, der så er. Øhm, og og, og, og øh, Det er jo endnu et skridt Kan man sige Som, er, øh, som er, øh, er taget her Men det er ikke sådan at man kan sige nej øh, Til alt Og øh, der skal man ind Og nu bliver det så lidt teknisk Men jeg prøver lige at dykke dy- dy- ned i øh, Indsigelsesmulighederne For vi skal ind i transportforordningens Artikel 12 1, st- øh, Stykke 1 litre g Artikel 12 stykke 1 litre g for det, giver, det er der, vi har nemlig, at medlemsstaterne får en mulighed for, selvfølgelig ikke pligt til, det siger sig selv, en mulighed for at gøre indsigelse mod en konkret affald, når importen til nyttegørelse ud fra økonomiske og eller miljømæssige betragtninger ikke kan begrundes. Og for at Miljøstyrelsen kan gøre brug af de her, den her indsigelsesmulighed, øh, så skal mindst et af følgende tre kriterier være opfyldt af det vurdering hos Miljøstyrelsen. Et, Forholdet mellem det affald, der kan nyttiggøres, og det affald, der ikke kan nyttiggøres, begrunder ikke nyttiggørelsen ud fra økonomiske og eller miljømæssige betragtninger. To. Den skyndede værdi af de materialer, der nyttiggøres endeligt, begrunder ikke nyttiggørelsen ud fra økonomiske og eller miljømæssige betragtninger. Og tre. Udgifterne til nyttiggørelse og udgifter til bortskaffelse af den del, der ikke kan nyttiggøres, begrunder ikke nyttiggørelsen ud fra økonomiske og eller miljømæssige betragtninger. Og det er selvfølgelig lidt teknisk, men jeg tænker, hvis I kan stille et spørgsmål derefter, så vil vi meget gerne sende en skriftlig begrundelse og besvarelse af præcis det her. For det ved jeg godt, det er noget, det drejer sig om. Det forstår jeg godt. Det, I og med, at vi har truffet den beslutning, og det nu sker, jamen, så er det jo vigtigt, at vi sikrer, at det sker tilstrækkeligt til et egen effekt.
1: Tak for det. Så er det Sasha Faxe. Tak. Og her der sætter samrådsformatet nogle gange nogle, nogle, nogle begrænsninger for, for dialogen. Og hvad, ble, hvad blev der lige sagt i forhold til de tre kriterier? Men, men for at prøve at gå ind på den. Fordi hvis vi nu siger, altså, fordi ministeren henviser flere gange til, til, hvad hedder det altså kriterierne, og, og hvad skal vi gøre i forhold til transportforordningen, Så hvis vi nu kigger lidt dybere der, og siger, jamen, hvad kan vi? Hvordan kan vi så gøre noget der? Fordi, der er jo lavet nogle nye øh, kriterier, og, 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 jeg, og jeg nikkede jo også, da ministeren hjemgik, Jeg synes, det er dejligt, der bliver lavet nogle nye kriterier, øhm, hvor at øh, indretning og betaling jo vægter højere end, end de fire andre kriterier. Så, så vil man kunne nogle, Altså lad os gå ind i og prøve at se, hvad kan vi så gøre? Fordi igen... Og, og, og klæde på til at og, og kunne stoppe så meget som overhovedet muligt her. Så der, der er hele den her nyttiggørelsesdel, der hedder, øh, hvor man kan sige, man ligger, skal, der, skal, der, skal der ligge beviser for nyttiggørelse, før man kan udstede tilladelserne? Det, det er i hvert fald noget, som jeg er i tvivl om, fordi at, at i importtilladelserne står der, at... <tryk> undskyld at hvad hedder det, man ikke kender indholdet på forhånd. Og det vil sige, man køber jo lidt kat i sækken nogle gange, når man, når man siger, siger ja til noget. I hvert fald på nogle af dem er de aktive. Der, der er der ikke nogen indhold, og der er ikke defineret øh, noget indhold. Øhm, den anden del af det er, ved vi, altså hvis vi nu tager de to aktive, i hvert fald aktive øh, importtilladelser 51036 og 549, hvor den ene den handler om ludholdigt spildevand, og den anden glukolholdigt vand er der nogen, ved vi at der reelt er brug for de her ting i virksomheden, altså hvad er nyttiggørelsen i det her, hvad ligger der af beviser for den her nyttiggørelse øhm, det kunne jeg godt tænke mig, at vi gik ind i, jeg har nogle flere uddybende spørgsmål, alt efter hvad, hvad ministeren tænker i forhold til det. Det, det, det og det er ikke ment som en test eller noget som helst det er simpelthen for at komme ind i dybden omkring øhm, om det er en vej man er gået ned af, fordi at at jeg tænker, har man købt det før man begyndte? Altså har man selv aktivt som virksomhed købt det her? Kan man bevise, at man har brug for glykol i forhold til, til hvad hedder det, bakterierne i, sin, i, sit, i sit rørsystem? Og det sidste spørgsmål i den her er også, i, i den, hedder hedder 949 der er der en, en, hvad hedder det, gamle importdokumenter, der siger, at glykolindholdet er 2,5%, hvor nogle af de, at de, at de to, der blev lagt ned i... i i december af importtilladelsen, der var det jo netop det der med, at det simpelthen er for lidt, der bliver, der bliver nyttiggjort i forhold til det. Det var på oliedelen. Gælder det samme ikke for glykol? Så, så det er tænker, det var nogle veje at gå nedad i forhold til det. Tak for det. Så er
0: det ministeren til besvarelse.
2: Jeg vil sidder lige og vi lidt om prøve at få lidt rådgivning om, hvordan fordi øh, faktisk, at du, du stiller nogle spørgsmål om nogle konkrete øh, tilladelser, og det er jo der er jo så det er jo øh, miljøstyrelsen, der varetager og vurderer, og de fik fra os i miljøstyrelsen øh, undskyld, i miljøministeriet fik miljøstyrelsen øh, øh, en ny juridisk vurdering og, og øh, blev bedt om at, at arbejde videre med det, hvilket så de har gjort og vi har også bedt om at gøre maksimalt brug af de her, brug af de her indsigelser, men, men til spørgsmål om helt konkrete indhold af øh, forskellige øh, nytiggørelses altså elementer i det, øh, der hørte vi jo øh, visdirektøren i Miljøstyrelsen redegøre det for, for, for partierne her for et par uger siden, og, øh, og det er Miljøstyrelsen, og det vil sige, det er ikke, jeg jeg mener heller aldrig, det bør være en politisk beslutning det skal være helt juridisk uangribeligt, når man træffer sådan en beslutning, og det har Miljøstyrelsen så gjort. Og begrundet det jo overfor os på, på mødet, og vi vil jo også være klar til at gøre det skriftligt også, hvis der er opfølgende spørgsmål, så, så øhm, det vil være sådan i praksis, at hvis I sender spørgsmål om, spørgsmål om konkrete tillader, så vil vi med det samme sende det til Miljøstyrelsen, der vil vurdere og, og begrunde deres øh, afgørelser. Men det er altså ikke en afgørelse, som jeg har været på mit bord. Den foregår helt udenfor. Jeg får ikke engang nogen... Altså, de der, er det, 215 importstilladelser, vi har, det er ikke tilladelser, som, som er blevet stemplet eller blevet underskrevet eller godkendt af mig som uh, miljøminister. Og Men jeg ikke, det bør være sådan. Det bør være noget, vi... Jeg står for reglerne sammen med Folketinget, og så for, at de skal overholde så, så er det styrelsen, der står for det rent uh, uh, sagsbehandlingsmæssige.
0: Tak for det. Så er det Søren Ægge Rasmussen. Værsgo.
3: Ja, altså vi kan jo botanisere rundt i forskellige EU-forordninger og regler, og det lød på ministeren som om, at transportforordningen kunne vi ikke gøre brug af i så høj grad her til at løse problemet. Men vi har jo også et EU-havstrategidirektiv, som egentlig Danmark skulle have, have levet op til i 2020, og hvor der har været en høring her sidste år, og der skal så laves et indsatsprogram. Og det kunne være interessant, efter den høring, der er været holdt, om man kunne komme frem til, at der er et indsatsprogram, der kan bruges til at forhindre, at der sker flere udlændinger med miljøskadelige stoffer i Aarhusøsund. Derudover, så det som vi har fået fra øh, omkring, om man kunne bruge Miljøbeskyttelsesloven paragraf 41, så skulle udgangspunktet ligesom være, at de overskridelser af miljøkvalitetskravene, for nogle miljøfarlige stoffer i Ager sund er væsentligt overskrevet allerede. Og det ligesom er grunden til, at man så kunne gøre brug af den paragraf til at sige, så skal der ikke udledes mere. Og der er åbenbart, det er åbenbart noget, som Slagelse Kommune har forholdt sig til, og at de har sådan set, hvad skal man sige, meddelt virksomheden nogle afgørelser på det, både i 18 og 22. Og det er så i en forfølgelse af, at der skulle være et i et IE-direktiv, som man skal forsøge at overholde. Så vi som ligesom går videre i direktivrækken, og ministeren kan se, at det jo ikke bare er et spørgsmål om at have fokus på de her importtilladelser, men det er sådan set måske mere et fokus på, hvad der må udledes i forhold til, at der er nogle EU-direktiver, så det jo ikke ender med, at det er bare er varendes fri bevægelighed og transportforordning, der skal overholdes, men at vi sådan set tager tager havet indgang til det. At der er et hav, vi skal beskytte og ikke må anvende som losseplads. Jeg vil godt høre ministeren, om ikke der er god grund til at se mere nøje og undersøge, hvad mulighederne er til at få stoppet udledningerne ud i vores hav.
0: Tak for det. Så er det ministeren.
2: Det er jo helt korrekt, at altså, en ting er importen, som der er nogle direktiver, som gør, at vi skal sige ja til noget. sige nej til andet. Vi begynder nu at sige nej til det, vi kan sige nej til. Men det andet er så behandling af det, stedet, på land, og udledningerne af resten. Og det er så det sidste. Det er jo det, der er det afgørende for os, som set. Og der er der jo ingen tvivl om, at den miljøkendelse, som nu er ved at blive lavet, vi jo indeholder alene det, at de vil indeholde det, der jo er BATS-princippet, best available technology, den bedste kendte teknologi, er der jo ingen tvivl om, at det vil være en markant opstramning. Og vi kan også se, at der allerede nu efter det første tilsyn er kommet påbud og er kommet øh, fokus på nogle opgaver, som virksomheden skal løse. Øh, store opgaver omkring kontrol, egenkontrol, men jo også, der bliver fundet op på med påbud fra styrelsen og opgaver med at øh, fjerne forskellige øh, forskellige aktiviteter på virksomheden, som man fra styrelsens side har vurderet slet ikke øh, harmonerer med øh, øh, de regler, der findes. Og det betyder jo så, at, at, at den indsats, den vil, jo be, den vil jo betyde, at virksomheden i det omfang, den vil operere, fortsat får langt regler at operere under, end den gamle miljøtilladelse, som den indtil nu har kunnet bruge til at øh, og, og udlede og derfor er jeg også altså jeg kan sige at Miljøstyrelsen har stærkt stærkt fokus på den her sag og jeg kan forstå på Miljøstyrelsen at de har sat endda betydelige medarbejderressourcer ind på den her sag det er en sag af stor vigtighed selvfølgelig politisk men jo også miljømæssig stor vigtighed og derfor så Miljøstyrelsen arbejder hårdt på at, på at nå i mål med, med tilsynende, med, med påbuddene, og selvfølgelig til sidste ende med det vigtigste, nemlig en, nogle nye rammer for en miljøtiladelse, som jeg kan ikke se andet. Det er jo sagt, det er jo ikke meget der laver lave den, men, men i set må jeg sige, det, det må alt andet lige, det, det vil blive en markant skærpelse også af kravene. Og derfor også måske sagt lige øh, til, til dem, der lytter med også, også et lokale kræfter har som arbejder så hårdt for det, øh, og jeg ved alt den Støj, der er også, hver gang vi gør noget, så er der tit støj, der møller op. Og hvis der er nogen lokale, der synes, at der sker jo ikke noget, så, så jeg håber jeg virkelig, at folk vil være med til at sige, at der sker faktisk noget. Man kan sagtens sige, der skal ske noget mere. Vi kæmper alt, hvad vi kan for, at der skal så meget som muligt. Men der virkelig er lykkedes at, at få lavet konkrete konkret påbud, et påbud om at få fjernet de slammelagoner, om, øh, om at gøre noget ved lugten, om at få en helt ny miljøtilladelse til, og hvordan man skal fremover, hvad man overhovedet må udlede og hvordan det skal måles. Og selvfølgelig, at vi på det tidspunkt af december måned kunne sige stop for 80% op til 80% af den norske ulespildet som kom til virksomheden. Det er markante skridt i noget, som ellers har ligget fuldstændig hvor der ikke er sket noget. I årtier har vi endelig fået fat i det her. Man kan ikke blive nogen ind, at det bliver nemt, og det har det ikke været til nu, det bliver det heller fremover. Men der er sket noget og den linje, vi selvfølgelig fortsætte at sikre, at vi fra styrelse og fra myndighedets side fortsætter øhm, således, ja, hvorfor? for at beskytte vores øh, alt for pressede havmiljø.
1: Tak for det, så er det Sasha Faxe. Tak. Øhm, altså, der er en masse tekniske ting i det her, men for at fylde op på, på sådan Egges spørgsmål, så tænker jeg, fordi der er der er, jo, der er forskellige regler, der er forskellige hensyn i det her, og det er jeg fuldt ud med på, øh, at der er. Men, men jeg er faktisk sådan helt grundlæggende, måske inden vi går videre, nysgerrig på, grundlæggende nysgerrig på, hvilke hensyn der vejer højst i det her. Vi har et, et, et lokalt havmiljø, som er er ja, i bedste fald øh, halvdødt, og i bedste fald temmelig giftigt. Og så har vi også en virksomhed, som vi jo gerne vil passe på, og der er jeg fuldstændig enige med ministeren i, at vi, skal, vi har brug for rensningsvirksomheder i Danmark. Det er jo ikke, fordi vi skal fjerne rensningsvirksomheder. Det har vi alle sammen brug for. Men hvad, hvilket hensyn vejer højst her? Det, altså fordi det er det jo det ene liv over det andet. Det er virksomhedens liv over Æresunds over liv. Så hvilket hensyn var jeg højst Og der tænker jeg... Et andet spørgsmål, jeg også har i forhold til, til, hvad der vejer højst, fordi der bliver nævnt i forhold til min nyttiggørelse. Og der forstår jeg på minister, vi kan ikke gå ned i detaljer. Men, men, der er er de to nye kriterier igen. Altså simpelthen igen netop indretning og betalingskriterier, der vægter højere end de andre. Og hvordan kan det? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan at de ikke går ind og vægter højere end hvad hedder det? at man får noget ind, som har så lidt ind. Altså, øh, nu var det glykol. Altså, hvad, hvad er der kriterier? Hvorfor er glykol mere nyttiggørbart end olie? Altså, er der nogle stoffer, der vejer højst i det her? Fordi, at, at de ligner hinanden størrelsesmæssigt i øh, omfang af det, der skulle nyttiggøres. Tak, så er det minister
2: øhm, Ja, altså... I det er jo netop hensyn til, at miljøet kan, kan veje tungere end transportforordningens generelle regler. At vi i Danmark, som også bekæmpt er de eneste, der er nu ved at gøre, gør, gør brug af den her regel, gør, gør maksimalt brug endda af vores mulighed for indsigelse. Det er jo netop, når vi kan gøre det, og det er direkte hensyn til, at miljøet vejer tungere øh, som hensyn. Og det, når vi kan gøre det, så vil vi gøre det. Så det håber jeg svar på det spørgsmål. Og det andet, øhm, altså det er Miljøstyrelsens vurdering af de konkrete øh, tilladelser, der er givet. Og nu går Miljøstyrelsen så i gang med at, give, med at kigge på alle øh, gennemgå alle øh, importtilladelserne med henblik på at se, om der er af der skal øh, er det en screening der hedder eller hvad er det? Er det, det der en vurdering af alle importtilladelserne med henblik på at ud af, om man skal genoptage øh, flere af dem. Det arbejde skal jo gå sang, er, så, er jo så sat i gang nu her. Så det kan jo være, at, at det nye grundlag har gjort gør, at man kan gøre andre. Det kan også være nye virksomheder, andre virksomheder øh, får nogle sagerne taget op. Det vil vi jo se frem til. En typisk importilladelse var i tre år, ikke også? Til nyttiggørelse er vi var tre år. Så det må vi jo se, hvad de når frem til der. Men konkrete begrundelser for, hvorfor noget er vurderet som nyttiggørelse af styrelsen, det er, deres, det er deres helt faglige vurdering, som ikke er en politisk eller en ministeriel vurdering. Og det vil sige, kom meget gerne med spørgsmål, og send det videre til Miljøstyrelsen, så skal de nok også komme med begrundelserne for det. Og, men jeg kan da sige her på samrådet, der er ikke noget, som... Det tror, jeg håber jeg også er klart også efter min indledning og faren her. Jeg har kun ønsket om at passe maksimalt bedst muligt på vores havmiljø. Men selvfølgelig skal vi overholde EU's regler. Jeg kan ikke administrere på en måde, som går imod, de regler, vi skal overholde, fordi så har vi nogle andre store statsrestige problemer. Så det skal vi jo gøre. Og det, inden for det rum har vi altså lykkedes at flytte temmelig meget indtil nu, og det arbejde skal vi så fortsætte.
0: Tak, så er det Søren ikke.
3: Ja, altså jeg synes, at jeg oplever tit, at, at der er nogle direktiver, som Danmark er for langsom til at, at leve op til. Altså vi har blandt andet vandrammedirektivet, hvor vi jo, ja, vi har ikke givet op, men det er vel næsten umuligt at komme i mål på en lovlig måde. Jeg noterer mig, at ministeren mest forholder sig til importtilladelserne, og så at Miljøstyrelsen er i gang med en opstramning på de aktiviteter, der sker på land. Og det er jo fint, at de er i gang med det, hvis Miljøstyrelsen lytter med så kan det være, at det også i den der kommende tilladelse, miljøtilladelse, som de skal give, at, hvor ministeren siger, at der er en markant opstramning på vej. Altså hvis der i den opstramning var, at man også forholder sig aktivt til hvilke stoffer, der må udledes til havet, så ville det jo være interessant. Jeg synes ikke, at jeg fik, fik svar på, øh, om ministeren ser mulighed i IE-direktivet og i, havstrategi- og i havstrategidirektivet i, i forhold til at, at stramme op. Og, og hvis det er sådan, at at ministeren er nervøs for at love for meget eller sige noget usandt, så kan det jo være sådan en ting, som, som vi så er nødt til at tage, tage skriftligt efterfølgende Men jeg synes, at, at, at det her hjørne med, hvilke muligheder Danmark har for at begrænse forureningen af vores hav, er væsentligt. Altså, vi er jo i en situation, hvor en stigning i koncentrationen af miljøfarlige stoffer, det er jo sådan set en forringelse ude i Aresøsund. Og derfor, når der så ligger nogle øh, tidligere undersøgelser af, hvad der er derude af miljøskadelige stoffer, som arsen og barium og kover og selen og sink og PFOS osv., så, så må det da være en viden, man må kunne bruge i forhold til at forholde sig kritisk til, hvad det er, at man fortsat tillader til at blive udledt til vores hav. Og jeg synes ikke, ministeren øh, svarede på det hjørne, og det, det er jo helt fair, hvis øh, ministeren vil, vil undersøge det nøjere, men men jeg synes faktisk, at når vi får at vide, at der er en mulighed for, at ministeren kan lave et påbud ifølge Miljøbeskyttelsesloven, paragraf 41, og det selvfølgelig skal være sagligt begrundet, at så bør det da være et hjørne, som man forfølger.
0: Tak, så er det minister.
2: Ja, og, øh, og vi skal gerne vi, vi forfølge alle. Jeg tror, vi lige vil lige bede om at få oversendt de konkrete, øh, de konkrete øh, EU-regler, som der henviser til, og vi vil meget undersøge, er der noget, vi kan gøre der. Øhm, når det handler om transport af affald, og så, videre, så er det jo primært der transportforordningen, man skal finde sine regler i, men er der andet, så vil vi det også meget gerne tage højde for det. Øhm, jeg skal måske så lige præcisere, når jeg siger, at jeg forventer, så er det min egen forventning, og jeg mener, det er en objektiv set. Det kan ikke være anderledes, end det må være en opstramning af reglerne, når der kommer en ny miljøtilladelse Efter så mange år, hvor man har opererede på en gammel miljøtilladelse. Det, det, og det synes jeg også viser, det de, 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 de tilsynsbesøg, der har været, og de påbud, der har været, peger også i den retning. Det er helt indydigt. Men, men bare for at sige, jeg har ikke set, jeg har ikke fået nogen, øh, jeg har ikke og får ikke øh, løbende orientering om, hvordan den øh, nye miljøtilladelse vil ser ud. Det er en myndighedsopgave, som Miljøstyrelsen er i gang med. Så, så bare lige få at præcisere. Det er min egen vurdering, at det vil det, det vil entydigt være, en opstramning. Hvor meget og hvordan, det, det kan ikke... Det, det har jeg ikke nogen viden om. Øhm, I forhold til udvidelsen, eller udskyld, uh, udledningerne til house. så er det måske værd at, 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 at kaste et blik på de påbud, som er givet. Der er givet jo forløb tre indskærpelser og to endelige påbud til virksomheden. Allerede nu. Allerede nu øhm, øh, og øhm, det er der også varslet to påbud, som jeg er bekendt med ikke er endelig endnu, men der er en høring i gang med det, så det kan være, at vi når op, på fire påbud, op mod fire påbud og tre indskærpelser. Også det er komple- vigtig information, hvis man synes derude, ud, der sker ikke noget. Jamen, det går der altså her. Øhm, og det handler altså om afvandingslaguner der er, øh, der er med vort slam, der afvandes, slamvand, der opsamles osv. Det er påbud, og så er der også et påbud, som handler om jordforureningsloven, øh, og så er der også nogen, øh, der afventer øh, øh, den her høringsperiode. Men så er der også et påbud, og det er det, jeg vil frem til her, som handler om et påbud om at udvide egenkontrollen af renset spildevand. Det er jo det, vi taler om. Altså det, det rensede renset spildevand. Hvad er det for nogle stoffer, der er det er vand? Det er ikke nye udledere krav. De er jo komme i miljøgudkendelsen, men Miljøstyrelsen har for at kunne revurdere miljøkoden øh, brug for at få et, kendskab til, et bedre kendskab til omfang og koncentrationer af de stoffer, der udledes med det rensede øh, spildevand. Og derfor er et af de øh, påbud, som kommer, og som jo bliver fuldt op af tilsynsbesøg, har været og kommer, øh, er, at virksomheden påbydes at lave et øh, udvidet egenkontrolprogram er det rensede spildevand. Så vi får mere viden. Miljøstyrelsen også får mere viden om præcis det. Og det er jo noget af det, som der spørges til fra Søren Nække. Altså, hvad er det for noget vand, der udledes? Hvad er det for nogle stoffer, der er i det? Hvad er der for nogle koncentrationer af stoffer, der er? Og det øh, er der også brug for at få mere viden om. Og man kan godt spørge, hvis man har ligget der, jeg startede med at sige, at den har ligget der siden 90'erne, hvorfor skal vi til 2024 for at få svar på, hvad det er for nogle koncentrationer af stoffer, der udledes? Det er desværre det der er tilfældet. Derfor er det her en sag, som er kørt alt, alt for lang tid. Og man kunne have ønsket, at der var sket noget tidligere, men nu, vi er der, hvor vi er, og vi er gang med at rydde op.
0: Tak for det. Så er det Sascha
1: Faxe. Tak. Øhm. Så, der, altså, det... Vi har set i både den her semesterårsjævn også andre sag, blandt andet i Waste er at, at der nogle gange det er ikke altid egenkontrollen, den er lige efter, øh, efter bogen. Så hvad er der af kontrol fra styrelsen i forhold til, til den udvidede egenkontrol? Altså hvordan følger man op på det? Og, og så er jeg nysgerrig på om, om det altså, er det overhovedet lovligt, at man stadig altså virksomheden stadig må køre på en tilladelse? der er fra 2008. Jeg er med på, at man er i gang med at vurdere det, men der er jo simpelthen så mange dele af det, de har tilladelse til i 2008-godkendelsen, som gør, at man kan være i tvivl om, om det overhovedet er lovligt inden for EU's rammer at gøre det. Tak. Så
2: Jamen, det er helt korrekt. Det forstår godt, at jeg faktisk når du spørger om kontrol. det er forstået meget. godt. Altså, kan vi nu regne med det? Øhm, og det er ikke fordi, vi har mistillet til det generelt, men vi er nødt til at være sikre på, at, at der bliver også tjekket op på det. Og øh, det er der også grund til her, vil jeg sige. Og derfor så, øh, altså, påbudene her og øh, øh, indskærmelserne her, kom jo på baggrund af et tilsyn. Miljøstyrelsen har allerede nu med, at de kommer tilbage igen og følger op på tilsynet og følger op på, er der så sket de ting, der skal ske? Og det er noget af det, som man følger op på. Og så generelt, det er det, vi sad og kigget på. Generelt har vi jo i... Den politiske aftale øh, om en grøn affalds klimaplan for en grøn affaldssektor er der jo faktisk også øh, der styrket om netop tilsynet med import og eksport af affald. Så det er et af de emner, som ikke har været en helt stor politiske bevågenhed på, men det kan der måske komme frem over, for det er en øh, øh, der bliver en fordobling af øh, tilsynene på øh, de fysiske tilsyn. Fordobling af det fysiske tilsyn øh, i implementeringen, men det vil så ske. Det er en politisk aftale, den er finansieret, det her, og det vil ske hver... Hvornår er det næste år? Ja, okay, Ja, 1. januar næste år. Sker det så? Det gælder jo alle virksomheder i Danmark, der arbejder ind for de her regler, men, men det vil så ske uh, der. Ja, og så, så er spørgsmålet om, må det egentlig stadigvæk virke, når de har en miljøudkendelse, som jo tydeligvis er af meget, meget ældre dato, og jo uh, der er et stort, stort behov for at forny... Og i mine møder med øh, den pågældende kommune i løbet af sidste år, øh, der kunne jeg forstå på at den øh, kommune, jeg tilbød dem jo meget hurtigt, at vi øh, fra statens side, hvis de vurderede det, så ville vi meget gerne overtage ansvaret. Og der gik nogle måneder, og så var den beslutning truffet, og så overtog vi øh, ansvaret. Man må så også konstatere, at det var ikke bare et sagskompleks, vi så fik over og i gang det tog måneder, og fundet alle sagsdokumenterne frem hos den pågældende forvaltning. Og øhm, øhm, jeg kunne forstå, at de var i gang sådan set med, eller havde opstartet. Det var lidt svært at vide præcis, hvad tidsplanen var for, hvornår der ville komme en ny øh, miljøbevendelse. Men det var et arbejde, der ligesom var i gang sat på, på nogle planer, som jeg fik, fik at vide. Men ikke noget, der på nogen måde skinnede igennem, at man var på det grundighedsniveau og den hast, som Miljøstyrelsen er i gang med nu. Og derfor synes jeg, det var rigtig godt, at Miljøstyrelsen er i gang med det her. Men det er korrekt desværre, at indtil Miljøstyrelsen er klar med en ny med på nye vilkår, så arbejder virksomheden på den gamle tilføjelse. At alt, hvad man finder indtil da, der kommer der jo indskærpelser, der kommer der påbud. Og det er ikke kun noget, jeg siger, det er noget, vi kan se, for det er sket allerede nu.
0: Ja. Ja. Tiden den er ved at være gået, så vi tager det sidste spørgsmål fra Sasha Faxe, og så får sådan Ege lov til at runde af efterfølgende.
1: Værsgo, Sasha? Tak. Øhm, jeg er nysgerrig på, om ministeren kan oplyse, om man på de, altså de aktive importtilladelser i dag får en større betaling per ton eller lignende betaling per ton, som på de uh, godkendelser, som blev trukket tilbage i, i januar. Og så i kølvandet, det ministeren lige sagde, så er jeg nysgerrig på, hvad skal der, til, altså, hvad, hvad skal der være galt, før man kan simpelthen midlertidigt lukke for udledning, mens man færdiggør en uh, ny miljøgodkendelse.
0: Så er det ministeren.
2: Jeg, jeg, jeg har ikke, altså som, som jeg har sagt nogle gange her, jeg har, det er ikke os, der sidder og sagsbehandler, og ikke mig, der gør det. Og jeg har ingen viden om, om de priser på per ton, men, men vi er jo bare, Altså i det omfang, det er jo offentligt tilgængeligt. Jeg, jeg er ikke engang klar over, om det er offentligt tilgængeligt. Det kan være, det er. Det kan forstås også være, det ikke er. Men, ja, vi, men vi, hvis, vi, hvis vi får et spørgsmål fra og vi vil selvfølgelig sende det over, som vi gør, til øh, Miljøstyrelsen, hvor vi så får... Øh, får nogle, øh, nogle svar på, hvad der kan oplyses. Det kan jo godt være, det kan være, hvis det handler om virksomhedsøkonomi, så er der måske nogle oplysninger, som skal være af en fortrolig karakter, men det, det kan jeg simpelthen ikke lige afgøre her på stående fod. Så det må vores jurister lige vurdere. Øh, og det samme gælder det andet spørgsmål, jamen øh, øh, hvis man skal ophøre, så, så skal, hvis man skal se driften til, man skal ophøre, jamen så skal man jo have en til det, det ved Folketinget jo og, og, så udmærket, at det er vi nødt til at have en hjemmel til. Det er vi, de ting, vi fortsætter os, og vi nødstyrelsens vurderinger nu På nuværende tidspunkt er der ikke hjemmel til at komme og, 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 og sige, at, at vi skal ophøre. Øh, og det vil sige, at hvis vi gjorde det, så vil vi gå imod vores egen lovgivning. Og det, har vi jo, det, det må vi jo ikke. Det, det følger selvfølgelig af ministeransvarsloven, og det kan vi selvfølgelig ikke. Øh, og det vil folk selvfølgelig også være har have en stor interesse at, at vi følger den lovgivning, som Folketinget siger, at
3: det nedtager.
0: Tak for det. Så får Søren ikke ordet til en afsluttende bemærkning eller spørgsmål. Værsgo, Søren.
3: Ja. Jeg håber, vi kommer frem til nogle løsninger, hvor vi i højere grad tager vare om vores havmiljø. Vi har her med en sag at gøre, hvor at Slagelse Kommune har overladt miljøkontrollen til Miljøstyrelsen. Vi har set andre sager rundt i landet, Nordic Waste, Randers Kommune, som ikke har håndteret miljøet interesse over nok. Vi har haft havbro i Horsens Sjord, hvor det var Hedenstad Kommune, som ikke kunne styre en, en kreativ havbrugsejer. Og jeg tror, der er grund til, at vi får revurderet, hvordan vi bedst passer på havet. Vi kan jo ikke udelukkende være afhængige af, at det er lokale borgere, der skal løse vores opgaver. Og det er jo lidt det, der er tilfældet i den her sag, hvor at det er lokale borgere, der har kørt en sag i mange år, og at øh, kommune og virksomheder ikke har levet op til, øh, til deres ansvar for miljøet. Jeg synes, det er interessant, hvis vi kommer frem til, at ministeren får grundigt øh, kigget på, om et påbud kan udstedes i forhold til paragraf 41, om, øh, om det er sådan, at den øh, miljøtilladelse, som Miljøstyrelsen er ved at håndtere, om den også kunne omfatte skærpede krav til udledningerne, at vi får undersøgt, om havstrategidirektivet, IE-direktivet eller vandrammedirektivet kan, kan bruges i den her proces med at komme frem til at varetage havets interesser. Det kan ikke være rimeligt, at Danmark skal være losseplads for alt muligt affald fra andre lande. Det er fint, at vi fx har haft kommunekemi i en årrække, som kunne håndtere import af noget affald på måske den bedste vis, man kunne i den her del af verden. Men det, som vi ser her øh, omkring øh, Aersøsund, det er ikke tilfredsstillende, og vi skal have fundet nogle løsninger. Det håber jeg, at, øh, at ministeren er med på, fordi jeg lytter mig til, at ministeren gerne ser, at vi kommer videre og får reduceret forureningen.
0: Tak for det. Har ministeren noget afsluttende? Ja, det,
2: har
3: det jeg Ja,
0: værsgo.
2: Ja, men, men jeg kan kun erklære mig enig. Det, det arbejde, vi har haft indtil nu, det siger sig selv, det har ikke været nemt. Det har også været helt nye øh, juridiske vurderinger, helt nye øh, administrationsgrundlag, stor indsats fra øh, Miljøstyrelsen, men også stor indsats fra Folketingets partier, og også ikke mindst måske fra jer lokale, som er mødt op igen, og som jo gentagende gange har rejst sager, stillet spørgsmål, mødt op til møder, både hos mig i ministerkontoret, men også i Folketingets ordfører og, og med eksperter. Og det er en, øh, det er en kæmpe indsats, der, 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 der gør sig af alle parter her. Um, vi jeg har kun interesse i selvfølgelig at orientere helt nytt og sandfærdigt og sagligt om de skridt, vi tager. Men jeg har også interesse i, at vi fortsætter det arbejde, og det kan jeg garantere, at det kommer vi til at gøre. Fortsætter arbejdet indtil videre. Har vi rykket det her for første gang i årtier? Sker der noget på det område her? Og der er allerede sket noget, og det arbejde skal jeg så fortsætte, og det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at sikre.
0: Tak for det. Så siger vi tusind tak til ministeren for besvarelsen, og tak til jer, som er mødt, mødt frem.